0: Folge 89 von Pitstop, der Formel 1-Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben viel zu bereden und wenig Zeit, deswegen wollen wir möglichst schnell direkt reinstarten in den Wochenendstarter für den großen Preis von Großbritannien, das Rennen in Silverstone. Vorher, wenn ihr mir folgen wollt auf Social Media, könnt ihr das auf Twitter oder Instagram tun, pitstopf1jan, oder schreibt mir eine Mail, wenn ihr in Kontakt mit mir treten wollt, pitstopf1jan at gmail.com. Ich habe inzwischen auch einen TikTok-Account, ich fühle mich sehr alt auf dieser Plattform, versuche da, nicht ein bisschen dran, meine Videos, die ich auch auf Instagram und Twitter immer wieder hochlade. Dort auch hochzuladen, wenn ihr mir da folgen wollt. Findet ihr mich dort, genauso wie auf den anderen Plattformen. Starten wir also rein in den großen Preis von Großbritannien. Wir fahren wie seit 72 Jahren, 73 Jahren inzwischen auf der Strecke in Silverstone. Um, es ist mit einer Länge von 5,891 Kilometern eine der längeren Strecken im Formel 1 Kalender, sie hat 18 Kurven, 10 davon gehen nach rechts, 8 nach links, wir fahren mit dem Uhrzeigersinn, mit zwei DRS-Zonen, einmal auf der Wellington Strait um, nach Kurve 5, nach dem neuen Kurvenkomplex zu Beginn der Runde und dann in, nach der Kurve 14 um, auf der Hangar Strait, so heißt sie. Ich habe mir die ganzen Kurvennamen jetzt äh, gerade nicht mehr angeguckt, deswegen verzeiht mir, wenn ich ähm, mich da mit jetzt äh, im Laufe des Podcasts, das Ganze werde ich im Laufe des Wochenendes auf jeden Fall wieder drauf haben, ähm, aber vor dem Rennwochenende kann das dann immer mal wieder verloren gehen. Der letzte Sieger hier im letzten Jahr auf inkontroverser Art und Weise, Lewis Hamilton, der in der ersten Runde Max Verstappen von der Bahn gekegelt hat. Ähm, Max Verstappen hat mit einem ziemlich heftigen Unfall dann im Krankenhaus gelandet. Lewis Hamilton hat dafür eine harte Strafe bekommen, ich meine es war eine 10-Sekunden-Strafe, hat am Ende des Tages das Rennen dann aber doch noch gewonnen vor Charles Leclerc, der jede Runde angeführt hatte in dem Rennen ähm, und seinen ersten Sieg seit 2019 da schon hätte feiern können. Lewis Hamilton hat ihn dann in der vorletzten oder letzten Runde sogar überholt für seinen achten Sieg in Silverstone. Er ist damit unangefochtener Meister der Strecke in Silverstone. Sieben Poles hat er hier ebenfalls auch geholt. Auch das ist alleiniger Rekord. Kommen wir zu den Teams. Ich gehe wie immer vor dem Rennen die zehn Teams durch, die beim großen Preis von Großbritannien dabei sind und starten dabei in umgekehrter WM-Reihenfolge mit dem Team von Williams, die in dieser Woche eines der Teams waren, die positive Neuigkeiten mitgebracht haben. Sie haben offenbar ein Upgrade-Paket, was ziemlich vorteilhaft für das Auto sein soll. Bis zu einer Sekunde sollen sie pro Runde schneller sein. Es ist, finde ich, immer eine sehr interessante Aussage, gerade wenn die Rundenzeit zwischen 1 ähm, Minute 10 und 1 Minute 45 ähm, variieren, dann ist es nicht wirklich aussagekräftig, was eine Sekunde bedeutet. Nichtsdestotrotz ähm, scheint Williams da einen guten Schritt nach vorne zu machen. Erstmal bekommt das Upgrade-Paket nur Alex Albin, denn es ist offenbar zu teuer oder zu aufwendig und äh, zu langsam, das Ganze für beide Autos bisher zu produzieren. Ähm, Nicolas Latifi hat gesagt, er weiß, warum sein Teamkollege da den Vorzug bekommen hat. Ähm, offensichtlich wegen der besseren Leistung ähm, von Alex Albon bisher in dieser Saison. Äh, aber er ärgert sich natürlich trotzdem. Ich würde mich persönlich freuen, wenn Williams das Ganze positiv gestalten kann, das Upgrade wirklich die Sekunde bringt, die sie sich erhoffen, wie, was auch immer das am Ende bedeutet für das Rennen in Silverstone, ob es da eine Sekunde ist ähm, und dann könnten sie vielleicht regelmäßig tatsächlich in die Punkte fahren. Und dann hätten wir eigentlich zehn Teams, die regelmäßig zumindest um die Punkte mitfahren können. Das hatten wir, glaube ich, zuletzt 2017, wenn ich mich richtig erinnere, wo wir wirklich kein Team hatten, was komplett abgeschlagen war. Ähm, da hatten wir sauber die relativ weit hinten lagen, aber auch die regelmäßig Punkte eingefahren haben. Kommen wir zu Haas. Die haben ja zu Saisonbeginn schon den Schritt gemacht, äh, weg von dem Team ohne Punkte hin zu einigen Punkten, die sie ja in Bahrain direkt beim ersten Rennen geholt haben, danach auch noch ein paar Mal. Aber inzwischen haben sie so ein bisschen den frühen Vorteil, den sie hatten, dass sie sehr lange investiert haben in das Auto für diese Saison, äh, den haben sie inzwischen komplett verspielt. Und sie haben dafür, muss man sagen, eigentlich zu wenig Kapital daraus geschlagen, dass das Auto sehr konkurrenzfähig war in den ersten Rennen. Es gibt jetzt offenbar weiter keine Upgrades für Haas, auch an äh, diesem Rennwochenende. Und so wirkt es so ein bisschen, als würden sie links und rechts von allen anderen Teams, die hinter ihnen oder bei ihnen lagen, ähm, so langsam überholt und wieder nach hinten durchgereicht. Das ist natürlich, wenn das tatsächlich so wird und wir am Ende der Saison dastehen und Haas hat das schlechteste Auto im ganzen Feld, dann ist das natürlich eine herbe Enttäuschung, insbesondere weil man die letzte Saison quasi überstanden hat, äh, in Kauf genommen hat, weil man gesagt hat, nächste Saison wird dann wieder alles besser. Aber das ist definitiv nicht so bisher. Ähm, sollte ich nicht sagen, es ist definitiv besser als letzte Saison, aber es ist definitiv nicht der Sprung, den man sich bei Haas vielleicht erwünscht hatte. Man ist weiterhin auf Platz 9 der Konstrukteurs-WM ähm, und wenn sie auf Platz 10 stehen am Ende der Saison, dann wird man sicherlich auch über die Person Günther Steiner reden müssen, ob er ähm, wirklich noch der Teamchef ist, mit dem man in der Zukunft weitermachen möchte, auch wenn er natürlich super vermarktbar ist, auch, auch wenn er sehr hohe Sympathiewerte hat, aber irgendwann müssen dann auch die Ergebnisse stimmen. Dass die Ergebnisse stimmen müssen, das wird man auch bei Aston Martin spüren, die natürlich sehr viel Druck haben durch das große Investment von Lawrence Stroll, dies auch in Punkte und am besten Podiumsplätze und Siege umzuwandeln. Bisher haben sie noch nicht das abgeliefert, was sie ähm, finanziell imstande sind, abzuliefern. Das sowieso nicht. Aber auch das Auto, was sie ja komplett umgestellt haben zum großen Preis von Barcelona, hat noch nicht das abgeliefert, was es vielleicht auch imstande ist zu leisten. Das neue Konzept, was komplett in eine andere Richtung, zumindest zu größten, großen Teilen in eine andere Richtung ging, als das erste Konzept, was sie ähm, gefahren sind, das haben sie, würde ich jetzt vermuten, wahrscheinlich noch nicht, vollends verstanden, wie Red Bull beispielsweise ein sehr ähnliches Konzept verstanden hat, einfach weil sie auch noch nicht so lange mit diesem Konzept fahren und dadurch dann ähm, das Setup des Autos noch nicht optimiert ist. Das könnte sich jetzt verbessern in Silverstone. Man hatte jetzt zwei Wochen Zeit, das Auto noch besser kennenzulernen. Es hat sich auch schon verbessert, also sowohl in Aserbaidschan als auch in Kanada waren sie auf jeden Fall konkurrenzfähiger als noch in Barcelona. Und somit kann man leicht optimistisch sein, dass die Trendkurve weiter nach oben zeigt. Die Ergebnisse gerade in Kanada waren noch etwas ähm, ja, hinter den Erwartungen zurück, sicherlich. Aber das kann sich jetzt Vielleicht ja ändern in Silverstone, wenn man ein gutes Setup hat. Und äh, ich glaube, insgesamt, das Auto von Aston Martin ist noch besser als der achte Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Echte Neuigkeiten gab es vom Team von Alpha Tauri in den letzten beiden Wochen. Und zwar hat man Pierre Gasly für die Saison 2023 bestätigt. Eigentlich ein interessantes. Ähm, Announcement dahingehend, dass Pierre Gasly bereits einen Vertrag für 2023 hatte, also eigentlich hätte man gar nichts bestätigen müssen, ähm, aber wir wissen ja, wie es in der Formel 1 mit Verträgen zugeht, wir erinnern uns da an Sergio Perez, der für 2020 einen Vertrag, äh für 2021 sollte ich sagen, einen Vertrag mit Racing Point Aston Martin hatte, ähm, der dann mir nichts, dir nichts aufgelöst wurde, um Sebastian Viertel anzustellen und er dann zu Aston Martin gehen konnte. So ähnlich hätte das mit Pierre Gasly jetzt auch zugehen können. Allerdings hat man jetzt nochmal eindeutig das Commitment äh, gezeigt. Wir werden mit Pierre im Jahr 2023 weitermachen. So wird, wird kein Red Bull Junior, so wie es aussieht, also ich will ja nichts, ähm, nichts endgültig ausschließen, aber so wie es aussieht, werden wir keinen der Red Bull Junioren aus der Formel 2 im nächsten Jahr in der Formel 1 sehen. Ähm, da werden wir später auch noch mal kurz drauf eingehen, aber es ist schon außergewöhnlich bei AlphaTauri, dass sie jetzt so eine dauerhafte Stabilität haben. Es kommt natürlich auch daher, dass es im, im Red Bull äh, Senior Team mit äh, Sergio Perez und Max Verstappen Stabilität gibt, dass dort keiner auch hochgezogen wird und werden muss. Und mit Pierre Gasly und Yuki Tsunoda hat man wahrscheinlich das Gefühl, zwei Fahrer zu haben, die besser sind als alle, die aus der Formel 2 hochkommen würden. Es ist sicherlich eine Meinung, die ich in diesem Moment auch so vertreten würde. Kann man drüber diskutieren. Liam Lawson ist sicherlich ein qualitativ sehr hochwertiger Fahrer, aber er ist auch noch sehr jung und könnte sicherlich in der nächsten Saison auch noch in der Formel 2 fahren und ein Jahr später dann hochkommen. Aber für die Saison 2023 wie gesagt Stabilität. Ich bin sehr gespannt, ob sie aus dieser Stabilität dann auch Kapital schlagen können mit besseren Ergebnissen, was sie bisher noch nicht wirklich getan haben. Kommen wir zu einem anderen Team, was ein Formel-2-Fahrer gerüchteweise für die kommende Saison verpflichten könnte und das ist Alfa Romeo, bei denen es derzeit äh, sehr, sehr gut läuft. Sie hatten, ihr ja, punktemäßig, ich glaube, es war nicht ihr bestes Wochenende mit Platz 7 und Platz 8, aber dadurch, dass eben beide Fahrer, ähm, mit guten Punkten Kanada verlassen haben, ist man wahrscheinlich sehr, sehr zufrieden gewesen mit dem, was in Montreal passiert ist. Die Zuverlässigkeit des Ferrari-Motors ist eigentlich das Einzige, was bei Alfa Romeo ein bisschen die Sorgenfalten auf die Stirn treibt. Denn ansonsten könnten sie sicherlich um Platz 4 in der Konstrukteursweltmeisterschaft bisher mitkämpfen. Ob sie das auf die gesamte Saison schaffen könnten, das steht natürlich in den Sternen. Da haben sicherlich andere Teams mehr Möglichkeiten, was das Budget angeht, noch weiterzuentwickeln. Aber bisher sind sie hinter den Top-3-Teams das konstanteste Team. Also ähm, sowohl Alpine als auch McLaren, die ja noch vor ihnen stehen, sind da bei Weitem nicht so konstant immer wieder in den Top-8 wie Alfa Romeo. Ähm, wirklich von Wochenende zu Wochenende das ist und das ist... Ähm, Sicherlich auch eine Stärke von Walter Bottas, eine Stärke, die ihm ja auch lange Zeit eben bei Mercedes gehalten hat, dass er konstant abgeliefert hat und die er jetzt auf jeden Fall wieder entdeckt hat bei Alfa Romeo. Das Team von Alpine hat insbesondere auf Highspeed-Strecken immer wieder gute Leistungen abgeliefert in den letzten Jahren ähm, in Monza, in Silverstone, in ähm, Belgien, da konnten die die Fahrer von Renault in den letzten Jahren immer wieder gute Ergebnisse liefern, insbesondere 2020 in Spa erinnere ich mich daran, dass da Daniel Ricciardo, ich glaube, am Ende Vierter wurde. Und es scheint so, als könnte der Renault-Motor da die letzten PS noch wirklich richtig gut abrufen am Ende der langen Raden. Und das kann natürlich auch in Silverstone ein Vorteil sein, wo wir glaube ich die dritt- oder vierthöchste Vollgas. Prozentzahl äh, pro Runde haben im ganzen Kalender. Es wäre nicht das erste Mal, dass Alpin vielversprechend in ein Wochenende reingeht, aber es wäre dann auch nicht das erste Mal, wenn sie nicht so abliefern könnten, wie ähm, sie wollen. Das ist dieses Jahr immer wieder durch Fehler, aber auch durch Pech, das muss man auch ähm, ihnen zugestehen, dass es immer wieder Pech ist, was dabei ist, ähm, Ja, eben nicht zustande gekommen, dass sie Podien abrufen können, dass sie wirklich gute Top-5-Ergebnisse abrufen konnten und insbesondere Fernando Alonso muss im Rennen konstanter liefern, er ist wirklich im Qualifying unfassbar gut, er zeigt noch keine Anzeichen davon, dass er irgendwie durch sein Alter an Geschwindigkeit verliert, aber im Rennen scheint es derzeit einfach so, als würde es nicht so laufen, wie Fernando Alonso sich das vorstellt und wie Alpine sich das vorstellt und dementsprechend wäre ein konstant gutes Wochenende in Silverstone sicherlich gut für das Team aus Endstone. Wenn wir über inkonstante Leistungen sprechen, dann müssen wir definitiv auch McLaren ansprechen. Die sind eigentlich der Gegenentwurf zu Alfa Romeo. Sie haben wirklich von Strecke zu Strecke immer komplett unterschiedliche Leistungen, wo man wirklich auch noch nicht wirklich versteht, wann sie denn gut abliefern, ähm, insbesondere in Imola. Waren sie ja sehr gut mit dem dritten Platz von ähm, Lennon Norris, mit dem Podium, mit der Podiumsplatzierung von Lennon Norris. Ähm, dann waren sie in Bahrain sehr, sehr schwach zu Saisonbeginn. Das hatte sicherlich auch mit ihren Problemen bei den Tests in Bahrain zu tun. Aber es war insgesamt immer wieder ein Auf und Ab, egal an welcher Strecke man konnte, sich nicht sicher sein, wie McLaren abliefert. Und Deswegen ähm, haben sie durchaus schon verdient null Punkte geholt an einem Wochenende und verdienterweise auch ein Podium geholt in Imola. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es in Silverstone ablaufen wird. Ich wage mich da kaum, eine Vorhersage zu treffen ähm, und lasse es einfach mal auf mich zukommen und komme dementsprechend dann auch direkt zum nächsten Team, was das Team von Mercedes ist, was für beide Fahrer ein Heimrennen hat in Silverstone, sowohl Lewis Hamilton, der ja, wie zu Beginn gesagt, hier Rekordsieger und rekord ist und eben auch für George Russell. Sie haben das Porpoising in den letzten Wochen echt immer besser unter Kontrolle bekommen, auch wenn es in Baku ähm, heftig war. War das, glaube ich, nicht unbedingt ein Schritt zurück, einfach weil Baku von der Streckencharakteristik äh, so ist, mit einer sehr welligen Startzielgraden, mit einer sehr langen Startzielgraden, äh, dass man dort... Bumps hat, dass man dort auf und ab ähm, hüpft im Auto, auch wenn das Powerpoising nicht so stark ist. Und wenn sie diesen Trend, dass sie es wirklich besser unter Kontrolle haben, und das hat man in Kanada ja auch gesehen, dass das der Fall ist, fortsetzen können, dann glaube ich auch, dass sie konkurrenzfähiger sein können ähm, in Bezug auf Podien und in Bezug auf Siege dann auch ähm, später vielleicht in dieser Saison und es gibt auch leisen Optimismus, glaube ich, bei Mercedes an diesem Wochenende, dass sie Ferrari, Ferrari gefährlich werden können und äh, um das Podium mitfahren können. Kommen wir zu den eben genannten Ferraris, die jetzt einen entscheidenden Monat vor sich haben. Charles Leclerc hat gesagt, der Juli ist der wichtigste Monat bisher in der Formel-1-Saison. Und wenn Ferrari den so gestaltet wie im Juni, dann ist die Weltmeisterschaft am Ende dieses Monats und mit Beginn der Sommerpause wirklich außer Reichweite. Charles Leclerc, der zwischendurch wirklich eine Pole-Position nach der anderen einfuhr, wartet inzwischen seit Miami auf ein Podium, also vier Rennen jetzt in Folge ohne Podium, Dazu ein fünfter Platz äh, am letzten Wochenende in Kanada, ein vierter Platz, bekanntermaßen bei seinem Heimrennen in Monaco. Und dann hilft es natürlich auch nicht, wenn sein Teamkollege Carlos Sainz auf der einen Seite technische Probleme hat mit dem Auto, ähm, wie zuletzt in Baku, aber auch eben nicht die Konstanz von einem Charles Leclerc hat und somit dann auch nicht hilfreich für die Konstrukteursweltmeisterschaft ist. Und ich glaube, es müsste schon viel zusammenkommen, dass Ferrari am kommenden Wochenende in Silverstone den Sieg holen wird. Kommen wir nämlich jetzt zu dem Top-Team der bisherigen Saison, Red Bull. Denn ich glaube, es ist ihr Rennen an diesem Wochenende, was es zu gewinnen gilt für sie. Sie haben top -Speed vorteile schon das ganze Jahr lang. Ein Vorteil, den, der sie immer wieder auch auf Strecken, wo sie vielleicht nicht so stark sind, zumindest ähm, nach vorne bringt. Man hat das gesehen, in Bahrain konnte Max Verstappen lange noch mit Charles Leclerc mithalten, obwohl der Ferrari deutlich stärker war. Ähm, und dann auf den äh, Strecken jetzt mit den langen Geraden, wie beispielsweise in Silverstone, äh, wird der Red Bull sicherlich favorisiert sein. Klar, in Silverstone braucht man auch aufgrund der schnellen Kurven gut, eine gute Mischung zwischen ähm, Downforce und Highspeed. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Ferrari ähm, Red Bull ernsthaft gefährlich werden kann, höchstens im Qualifying vielleicht. Ähm, aber dadurch, dass wir auch einen sehr hohen Reifenverschleiß erwarten und Ferrari dort äh, schwächer ist als... Red Bull, denke ich, dass Max Verstappen hier der absolute Top-Favorit ist. Es ist auch Ruhe eingekehrt auf der Strecke. Ich sage, Max Verstappen ist der absolute Top-Favorit. Ähm, er hat mit den letzten Rennen definitiv bewiesen, dass er die unangefochtene Nummer 1 ist. Da gab es ja nach Monaco so eine kleine Diskussion. Sergio Perez mit dem Sieg in Monaco ähm, kann jetzt ähm, der Mexikaner auch tatsächlich... Fahrerweltmeister werden und das hat Max Verstappen dann in den vergangenen drei Rennen deutlich widerlegt und es ist jetzt genau das, die Teamdynamik wieder vorhanden, die wir vor der Saison erwartet haben. Bis zur Sommerpause wird sich dann zeigen, wie spannend der WM-Kampf wird, wie sehr man gegen Ferrari kämpfen werden muss, aber bisher sieht es eher danach aus, als könnte Red Bull hier schon vor dem Sommer, so eine kleine Vorentscheidung. Natürlich gibt es dann noch viele Rennen nach der Sommerpause, aber so eine kleine Vorentscheidung vielleicht treffen, wenn sie die übrigen Rennen auch noch gewinnen können. Das war's zu den Teams an diesem Wochenende. Und bevor ich zu meinen Tipps komme, möchte ich noch ein Thema, ja, oder muss ich vielleicht auch ein Thema ansprechen, ähm, über das insbesondere in der letzten Woche sehr viel im Formel 1-Zirkus geredet wurde und das ist Rassismus und das ist Ignoranz ähm, von vielen Leuten im Formel 1-Kosmos. Das begann vor, vor gut zehn Tagen mit Juri ähm, Wipps, der in einem Twitch-Livestream ähm, rassistische Worte genutzt hat, sehr ähm, ja, es ging ihm sehr einfach von den Lippen und das setzte sich dann fort mit Nelson Piquet, bei dem ein, ein Ausschnitt aus einem Podcast ähm, geteilt wurde in, in den sozialen Medien, wo er ebenfalls rassistische Sprache nutzt, um Lewis Hamilton damit zu bezeichnen, ähm, was dann natürlich noch wieder einen Schritt weiter ist, weil es da auf die persönliche Ebene geht. Und das Ganze, ich will nicht sagen, gipfelte dann darin, aber das Ganze endete dann darin an diesem ähm, Donnerstag, dass Bernie Ecclestone in ins britische Fernsehen ging und noch mal deutlich gesagt hat, dass er Wladimir Putin weiter unterstützt. Er hat gesagt, er würde eine Kugel für Wladimir Putin abfangen. Es war ein, ein sehr bizarres Interview, wo er auf irgendeiner Terrasse in Ibiza saß und über den Krieg in der Ukraine interviewt wurde. Da möchte ich gar nicht zu sehr darauf eingehen, sondern ich möchte an dieser Stelle, glaube ich, über das große Ganze reden, was ziemlich schwer ist, muss ich sagen, an dieser Stelle es fällt mir schwer, da die richtigen Worte zu finden, aber ich versuche es trotzdem ein bisschen, denn es ist eine Diskussion an dieser Stelle aufgekommen, die aus meiner Sicht nicht immer unbedingt zielführend ist. Es wird dann darüber diskutiert. Muss jetzt Yuri Wips aus dem Red Bull-Junior-Team, aus dem Red Bull-Junior-Programm rausgeworfen werden? Muss jetzt Nelson Piquet ähm, aus, der, ähm, aus dem Formel-1-Paddock ausgeschlossen werden? Sind das jetzt die, die Schritte, die gemacht werden müssen? Die, die wurden jetzt getan. Yuri Wips hat seine Unterstützung von Red Bull verloren, auch wenn es wohl danach aussieht, dass er für Hightech weiterfahren darf in der Formel 2. Ähm, und Nelson Piquet hat ähm, jetzt erstmal, ich weiß gar nicht, wie dauerhaft dieser ist, aber ein, ein Verbot für das Formel 1 Paddock bekommen und hat auch seine Ehrenmitgliedschaft in der britischen Automobilverband aberkannt bekommen. Und ich frage mich dann immer, ob das die richtigen Konsequenzen sind, die wir daraus ziehen müssen. Denn klar, das Verhalten sowohl von Juri Wips als auch von Nelson Piquet war falsch und klar, beide müssen daraus Konsequenzen ziehen oder Konsequenzen müssen daraus gezogen werden von anderen Leuten ihnen gegenüber, weil man das Zeichen setzen muss, wir akzeptieren das nicht. Die Frage, die ich mir dann stelle, ist, was, was ist der nachhaltige Vorteil davon? Wie viel bringt es Menschen mit Rassismuserfahrung, wenn ein Nelson Piquet aus dem formel 1 paddock rausgeworfen wird, oder ist das von Formel-1-Seite ein Aktionismus, um ein klares Zeichen gegen Rassismus zu setzen, was ich auch in keinster Weise kritisieren will. Das ist ein gutes Zeichen. Aber vielleicht muss man, muss sich jeder von uns, jeder, der die Formel-1 verfolgt, jeder, der ähm, in einer deutschen, weißen Mehrheitsgesellschaft lebt, ähm, wo Rassismus auch, heutzutage noch zum Alltag dazugehört. Ähm, und in der Formel 1, die seit Jahrzehnten dominiert ist von weißen Männern, ähm, was können wir alle tun, um dem Ganzen auch vorzubeugen und dem Ganzen auch wirklich das Ganze wirklich in eine richtige Richtung zu bringen. Und ich glaube, das Wichtigste, was man dabei tun kann, ist ähm, Leuten mit Rassismuserfahrung zuzuhören, insbesondere Lewis Hamilton zuzuhören. Ähm, wenn man selber mitbekommt, wie sich Leute im Umfeld rassistisch verhalten, dann sollte auch das im privaten Umfeld direkt angesprochen werden, klar angesprochen werden. Und ich weiß, dass das auch nicht immer ganz einfach ist. Ähm, aber Lewis Hamilton sagt das auch selber, dass das, was Nelson Piquet gesagt hat, nicht besonders verletzend ihm gegenüber ist, weil das einfach seine Erfahrung ist. Natürlich macht ihn das wütend, natürlich äh, ist das ärgerlich für ihn, aber es ist etwas, was er tagtäglich ähm, inzwischen hoffentlich weniger als früher, aber ähm, gerade in der, im Formel-1-Zirkus zu Beginn seiner Karriere war das etwas, was ihm tagtäglich äh, über den Weg gelaufen ist. Und ich hoffe, dass die Messages, die Lewis Hamilton dann sagt, dass die nicht abgetan werden ähm, und da muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich die Kommentare von Max Verstappen ähm, sehr schwach fand, der über sein, und das muss man als Disclaimer dazu sagen, über seinen Schwiegervater Nelson Piquet gesagt hat, ähm, es ist nicht richtig gewesen, was er gesagt hat, aber er ist definitiv kein Rassist. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, den viele in diesem Zusammenhang nicht verstehen. Es geht nicht darum, wer jetzt ein Rassist ist und wer kein Rassist ist. Es ist ein Wort, was immer wieder herumgeworfen wird. Du bist ein Rassist, ich bin kein Rassist. Aber es geht doch darum, was am Ende wirklich die Leute an rassistischen Aussagen treffen. Und dann ist es ganz egal, ob die Menschen 99% Prozent ihrer Aussagen eben ähm, unproblematisch gestalten. Es ist doch ein Zeichen auch einer Gesellschaft, bei, in der Rassismus toleriert wird, dass dann gesagt wird, ich bin kein Rassist, aber ich äußere mich trotzdem rassistisch gegenüber anderen Menschen. Ähm, und ich glaube, man muss wegkommen davon, sich als nicht Rassist darstellen zu wollen, sondern ähm, einfach sein eigenes Verhalten in Bezug auf Rassismus, in Bezug auch auf Intoleranz äh, in anderen Bereichen. Ich möchte es nicht nur auf Rassismus ähm, beziehen, sondern eben auf Intoleranz und Ignoranz in anderen Bereichen. Einfach mal selber reflektieren. Und ich glaube, ähm, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Wie gesagt, ich sehe es durchaus richtig, dass es Konsequenzen gibt, sowohl für Juri Wipps als auch für Nelson Piquet. Das Verhalten ist inakzeptabel. Das heißt nicht, dass das Verhalten ähm, für ewig jetzt zu sperren und äh, einem Ausschluss aus allem führen sollte. Aber man sollte auch nicht... Ähm, den Aktionismus auf der einen Seite, dem Aktionismus auf der einen Seite applaudieren und dann auf der anderen Seite eben keine persönlichen Konsequenzen daraus ziehen, was dort eben in den letzten beiden Wochen vorgefallen ist. Ich hoffe, es ist ein bisschen rübergekommen, was ich sagen will, was ich sagen wollte. Lewis Hamilton hat auch gesagt, es war schön zu sehen, wie sehr viele im Formel-1-Zirkus eben dann eben zur Seite geheilt sind, ihn unterstützt haben und ich glaube, das ist in diesen Zeiten, beziehungsweise in diesen, nach solchen Aussagen immer wichtig, ähm, die Unterstützung eben auch gegenüber seinen Mitmenschen, die durch den Rassismus betroffen sind, zu zeigen. Ähm, und die Formel-1 hat da sicherlich inzwischen eine bessere äh, Antwort drauf gefunden, als vielleicht noch vor 15 oder 15 Jahren. Und ich denke, das ist Fortschritt, den man durchaus auch positiv benennen kann. Kommen wir nun zu meinen Tipps für das Wochenende beim Großen Preis von Großbritannien. Dort tippe ich wie immer bei fantasygp.com. Ihr könnt auch dort meiner Liga beitreten, fantasygp.com. Und dann gebt ihr da als Ligacode für meine Liga ein 16576. 8, 9, 6. Meine Tipps fürs Wochenende sehen folgendermaßen aus. Ich tippe auf das Podium als Sieger. Ihr habt es wahrscheinlich gerade schon rausgehört. Max Verstappen. Ähm, doch dahinter sehe ich tatsächlich beide Ferraris. Ähm, der Red Bull könnte mal wieder entweder ähm, Zuverlässigkeitsprobleme haben oder Sergio Perez einfach im Vergleich zu ähm, den Ferrari etwas abfallen. Ähm, Charles Leclerc sehe ich da auf Platz 2 und Carlos Sainz auf 3. Auf die Pole Position tippe ich Max Verstappen und die schnellste Rennrunde äh, gebe ich dann Sergio Perez. Da könnte ich mir vorstellen, dass wenn die beiden Teams, ähm, Red Bull und Ferrari, we vorne weit äh, vor den anderen sind, dass äh, sie dann Sergio Perez reinholen, wenn er auf Platz 4 liegt und er die schnellste Runde holt. Bei den Anzahl der Safety Cars äh, versuche ich mal, äh, mein, das Glück herauszufordern und sage, es wird 0 Safety Cars geben in Silverstone und bei der Zusatzfrage ist die Frage, wo der beste Aston Martin-Fahrer landen wird und da habe ich gesagt, dass dieser in den Top 9 landen wird. Mein Team bei FantasyGP.com bleibt unverändert mit Charles Leclerc, Max Verstappen und Valtteri Bottas als Fahrer und Ferrari Aston Martin und Alfa Romeo als Teams. Das war's dann mit der heutigen Folge Pitstop der Formel 1 Podcast. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn das der Fall ist, dann würde ich mich riesig über eine Bewertung freuen bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert auch gerne den Podcast und verpasst keine weitere Folge. Ich freue mich riesig auf das Rennen in Silverstone. Ähm, hoffe, dass wir dort gutes Racing sehen werden und ähm, viel zu bereden haben, wenn es dann ähm, in der kommenden Woche zum Rückblick auf dieses Rennen geht. Ich freue mich drauf.